0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si le développement personnel ne faisait qu'empirer les travers de notre époque Nous avons vu la semaine passée comment le développement personnel obscurcissait la compréhension des rapports de pouvoir. En focalisant l'attention des personnes sur elles-mêmes et leurs propres sensations, les trucs et astuces du développement personnel réduisent nos souffrances à des questions de volonté, de point de vue subjectif et de sentiments, en occultant les rapports de force qui constituent pourtant notre vie sociale. En cherchant à mieux nous sentir, à positiver et à vivre le moment présent, nous ne pensons pas aux rapports de pouvoir c'est-à-dire à la politique, au sens philosophique du terme. Les théories issues du développement personnel sous-entendent que nos souffrances ne dépendent que de notre point de vue et peuvent se transformer par auto-persuasion, par astuce psychologique ou encore par technique de respiration. En proposant une solution à chacun de nos mal-êtres, elles entretiennent l'idée selon laquelle il est toujours possible de se sentir mieux. Le bien-être est alors un objet de performance. Même si nous nous sentons déjà bien, nous pouvons toujours considérer que nous ne nous sentons pas assez bien, pas assez dans le présent, pas assez positif. Comme les critères de jugement sont subjectifs, c'est-à-dire qu'ils dépendent du sujet, alors ils peuvent toujours varier en fonction de la stabilité de la personne. La preuve est que nous réagissons tous différemment face à la maladie, à la blessure ou même à la fatigue. Certains vendeurs du développement personnel justifient leurs pratiques et leurs conseils en expliquant que nous vivons des temps difficiles, que nous vivons dans un monde violent ou encore que notre société de consommation nous fragilise. Ils se posent donc comme solution pour le sujet face à un monde déraisonnable. Pourtant, quels sont les grands piliers des sociétés contemporaines actuelles L'individualisme La mondialisation L'illusion de la liberté en proposant des théories traduites dans toutes les langues, les vendeurs de développement personnel proposent une vision de l'individu mondialisé. Qu'il soit péruvien, allemand ou australien, les conseils pour se regarder dans le miroir ou pour positiver sont les mêmes. Ces conseils ne prennent alors pas en compte les différences de culture, de croyances et d'habitudes qui pourtant constituent notre rapport au monde et à nous-mêmes. Lise Bourbon définit cinq blessures à l'origine de tous nos mal-êtres, parmi lesquelles nous trouvons la trahison et l'humiliation. La trahison dépend de rapport qu'entretient notre culture à la vérité. Ce rapport n'a jamais été universel. L'humiliation, quant à elle, dépend de l'image que nous avons de nous-mêmes. Mais qui nous dit que tous les hommes de la planète entretiennent une image d'eux-mêmes Une image par rapport à quoi À la séduction À la maturité À l'efficacité en prétendant nous aider à nous retrouver nous-mêmes, les théories du développement personnel nous proposent des chemins préfabriqués et consommables qui uniformisent notre manière d'être au monde. Mais ce n'est pas tout. Les théories pour se sentir mieux focalisent notre attention sur nos propres sensations, ce qui participe à notre individualisation. Cela pousse les personnes à s'isoler des autres et à donner plus d'importance à leurs sentiments qu'à la vie en commun. Anna Arendt dirait certainement que ça marque l'hégémonie du privé sur le public. Au lieu de discuter, de se confier, d'assumer, nous allons nous plonger dans l'application de pratiques égocentrées. Si nous souffrons des conséquences d'une société toujours plus individualiste, les théories du développement personnel ne font qu'encourager un individualisme toujours plus radical. Bien sûr, le développement personnel pousse aussi plus loin les limites de la consommation. Nous consommons la nourriture, le divertissement, les moyens de locomotion. Nous pouvons maintenant aussi consommer du bien-être. Les applications appartenant à la mode du développement personnel connaissent des records d'utilisateurs et proposent de suivre, jour après jour, des méthodes pour se sentir mieux, pour gagner en confiance ou pour vivre mieux. Vivre, sentir, croire en nous ne suffit plus. Il faut aller vers un meilleur. Comme avec les produits de maquillage qui visent l'optimisation de notre apparence, nous consommons des conseils pratiques qui visent l'optimisation de notre confiance en nous. Ce qu'il y a de plus intime en nous est donc bel et bien devenu un produit de consommation. Nos sensations ont une place sur le marché. Et quel marché La pandémie du Covid-19 a boosté les ventes de livres expliquant comment mieux être, mieux vivre, mieux sentir. Comme pour tout objet de consommation, les vendeurs doivent créer le besoin. Et grâce aux péripéties politiques, sanitaires et économiques que nous vivons, leur travail de création de besoins est prémâché par la solidité éphémère de nos systèmes économiques occidentaux. Enfin, le développement personnel ne fait pas qu'encourager l'individualisme, l'uniformisation et le tout-marchandise. Il encourage aussi l'illusion de la liberté. En se débarrassant de tous les déterminismes qui n'ont pas de lien direct avec les sensations du sujet, les théories du développement personnel font croire que notre volonté suffit. Il faut avoir la volonté de positiver et de n'être pas un loser. Il faut avoir la volonté d'aller mieux pour aller mieux. Il faut vouloir avoir confiance en soi, etc., etc. « Cette surconfiance en une volonté démiurgique ressemble à s'y méprendre à la confiance qu'ont les défenseurs du libéralisme en la volonté des agents économiques. Il suffit de le vouloir pour devenir riche, pour sortir de la misère ou pour trouver du travail. » Les autres ne sont que des fainéants, des étrangers ou encore des malades. Nous avons déjà abordé les principaux arguments permettant de critiquer cette logique volontariste dans une série d'émissions sur la décision et le déterminisme. Alors que les théories issues de la mode du développement personnel justifient souvent leur pertinence par la difficulté du quotidien que nous vivons dans les sociétés occidentalisées, nous nous rendons compte qu'elle participe activement aux causes qui constituent nos souffrances. Ce n'est pas pour rien que le développement personnel a pu se faire une place dans le monde de l'entreprise. Les managers peuvent proposer des ateliers de pleine conscience ou de relaxation à leurs subordonnés. C'est une manière de plus de culpabiliser l'employé de ne pas se sentir à sa place. Si l'employé vit mal sa situation professionnelle, ce n'est pas du fait de son salaire ni de ses conditions de travail. C'est certainement qu'il lui manque 1,5 kg de confiance en lui, 3 litres d'attitude positive et que ses injecteurs de moments présents sont encrassés. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures philosophiques. C'était le goût de penser. Tous les samedis à 10h sur Web Radio. à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.